0: essas honras do nosso convidado Bernardo Berch.
1: Então tá, nosso piloto de Fórmula Indy. Esse ano tá correndo a IMSA, o Campeonato Norte-Americano de Esporte Protótipos. E ele correu as 24 horas de Daytona no começo do ano e agora fez as 12 horas de Sebring. Ou seja, as duas provas mais importantes dos Estados Unidos de longa duração. Claro, nós não estamos falando de 500 milhas de Daytona nem de 500 milhas de Indianápolis, que ele também já fez. Então agora nos Estados Unidos, para o Matheus Leite, só falta 500 milhas de Daytona. Mas daí eu acho que é um plano muito longínquo ainda. Tudo bom, Matheus? Como é que estamos aí nos Estados Unidos?
2: Tudo bem, Bernardo? Vocês estão me ouvindo ok? Tudo perfeito. Tudo bem, Matheus? Show. Show. Tudo bem, Gutiá. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. Contar um pouquinho aí sobre essas corridas, sobre esse ano um pouco atípico, mas uh, super feliz de poder estar correndo mais um ano aqui nos Estados Unidos. Foi um ano legal. Contar umas histórias aí pra vocês, vão aproveitar o programa hoje.
1: Pois é, eu queria ver contigo como é que é... A, a, foi um dos teus melhores resultados do ano, quarto lugar nas 12 horas de Sebring. Teve a, a, o diferencial que foi uma prova decidindo o campeonato. Como é que era a time assim e de uma prova importante, né? Quais são as características básicas, assim de
2: Sebring em si? Então, Bernardo, é uma pista para quem não conhece, uma pista bem técnica, uma pista longa aqui nos Estados Unidos, né? A volta é quase em torno de, de dois minutos, então, uma pista longa aqui para as pistas americanas e a pista é bem ondulada, vamos dizer, o asfalto é bem abrasivo e a pista é bem ondulada, tem buracos, tem enfim. É uma pista difícil de andar, uh, mas ao mesmo tempo tem bastante grip. Então uma pista bastante aderência, uma pista bem legal de, de correr em si, uma pista física, tá sempre andando no limite. Então uh, sempre uma, eu gosto bastante a prova em si ela é muito difícil pelo fato de que é uma pista grande e estreita. Então, pra, como a gente é a categoria mais rápida, né, os DPI, é bem difícil de passar as outras classes, principalmente quando a gente está atrás de um, de um LMP2, que o LMP2, às vezes, é uns dois, três segundos mais lento, mas eles são muito rápidos nas curvas. Eles são, às vezes, até mais rápidos que os DPI nas curvas. Então, às vezes, se, se tu está mal posicionado, se tu acaba ficando... Uh, preso atrás de um carro de LMP2 ou de algum outro carro de GT e acaba perdendo muito tempo e nessas corridas longas, Para quem acompanhou a corrida, viu que até, vamos dizer, foram 12 horas de prova, até 8 horas de prova eu acho que todos os carros da categoria tava, todos os carros estavam disputando estavam tava na, na mesma volta os outros, teve alguns outros carros que com, tiveram problemas, etc ficaram, ficaram algumas voltas atrás mas, enfim, o campeonato muito competitivo e a prova em si foi uma prova legal.
1: Dá para notar que a gente sabe que tem uma equalização muito forte, assim, de tempos em tempos a organização da categoria pega todos os protótipos e tenta equilibrar as performances Uh, isso. o que que dá para notar de diferença de cada carro tá no Cadillac quando tu tá perseguindo um Mazda ou quando tá perseguindo o Acura qual é a diferença que tu percebe o que que não é melhor o que que no outro é melhor como é que tu compensa isso na hora da prova para enfrentar eles no que que o teu é melhor como é que é essa relação entre os protótipos
2: então uma das características uh, básicas do, do Cadillac e falar do meu carro primeiro é que ele tem é um, é um motorzão né um carro um carro forte Uh, mas ele é um carro muito pesado, ele é um carro que, o Mazda, por exemplo, ele é um carro que aparentemente parece ter menos potência, mas é um carro mais leve, ele é mais rápido de curva, uh, o Cadillac, ele é aquele estilão Cadillac, sabe, é um carro uh, forte, porém pesado, então, Uh, tem algumas pistas que ele vai super bem, tem algumas pistas como, vamos dizer, Laguna Seca, que a gente correu algumas, uh, algumas semanas atrás, que o carro é, não é muito bom, ele gasta muito pneu, ele é muito pesado nas transições de curva, nas curvas de alta ele balança muito. Então, enfim, uh, eu acho que nesse ano, eu, eu obviamente não corri os últimos, os últimos anos, mas falaram que esse ano a... Uh, uh, a IMC em si fez um regulamento super bom eles mudam praticamente a cada prova o Balance of Performance, que a gente chama de BOP, então praticamente a cada prova ou a cada duas provas eles dão uma mudada aqui. ah, o Cadillac tem que uh, pôr 5kg a mais, ou o Cadillac tem que botar tirar um pouco de potência então enfim, eles sempre vão mexendo um pouquinho mas esse ano acabou sendo um ano que eu acho que praticamente 90% das provas o balanço de performance que eles fizeram foi muito bom, uh, todos os carros sempre andando próximos normalmente os Penskes uh, que são os Acuras, eram muito rápidos nos Qualify mas não eram tão rápidos assim nas corridas enfim, cada carro tem a sua característica, mas no final, no final das contas, em ritmo de prova, todos os carros sempre foram muito parecidos
0: para Cybrien em si encaixou então o teu carro, Matheus?
2: Meu carro era bom, sim, a gente fez um, um bom qualifying, eu acho. O carro era difícil de andar, porém o carro era rápido. Então foi, pra, na minha opinião, nossa melhor prova do ano. Uh, a gente teve um problema aqui e outro ali, mas nada muito, muito grande. A gente conseguiu ficar na volta do líder até, eu acho, 10 horas de prova. Teve um, um momento que até eu estava eu... guiando o carro. E a gente perdeu uma volta no meio da, da, da corrida ali quando um dos meus companheiros de equipe teve um erro na estratégia, a gente acabou perdendo uma volta, mas a gente recuperou a volta, a gente estava na, na volta do líder, tudo certo, estava andando bem, estava em quarto, eu acho, e quando eu estava no carro, um, um GT, uma Lamborghini, quebrou o um motor na minha frente, voou tanto óleo no meu para-brisa que não dava para enxergar nada, era, já era 8 da noite, eu acho, e não conseguia enxergar nada, a gente teve que fazer um stop extra, Pra, pra limpar o para-brisa a gente acabou perdendo uma volta ali daí depois faltava só duas horas de prova acho que não deu para recuperar mas uh, apesar disso o carro era muito bom a gente foi o melhor Cadillac da prova uh, os tempos de volta foram razoavelmente super bons e enfim fiquei feliz aí com a performance a gente é a menor equipe do campeonato obviamente disputando contra a Penske, que contra uh, desse a equipe de fábrica da massa tem que tá estar tá no topo do jogo para conseguir andar bem e a gente passou por algumas dificuldades praticamente o ano inteiro, mas esse ano, na última etapa em Sievering agora o carro estava super bom, a gente conseguiu ter um bom rendimento e meus companheiros de equipes também fizeram, fizeram um bom trabalho, então a gente conseguiu ser quarto lugar daí em Sievering.
0: Até para a galera que está em casa entender melhor, quando tu falas em exigência do físico, do piloto, é em que sentido, uhum. Matheus? É a resistência? É porque nas curvas força mesmo? Até para a gente entender melhor
2: isso. É, na verdade, esse carro, o protótipo, ele não é um carro tão... Normalmente, o, o carro mais difícil de guiar, eu acho que dá para a gente falar que é o Indy, porque ele é um carro muito rápido, tem muito downforce, ele é muito rápido nas curvas de alta, e o volante é muito pesado, porque não tem volante elétrico. O uh, Cadillac é um carro rápido, ele é rápido nas curvas de alta, mas, mas não tanto como um Fórmula Indy, uh, porém ele tem volante elétrico, então isso ajuda bastante, o volante ele é bem mais leve, uh, não precisa fazer tanta força, etc, enfim. Mas o carro é fechado, então é, é muito mais quente o desgaste física muito maior. Eu saí primeiro stint, foi logo, foi logo às 10 da manhã aqui na Flórida, é, é eu que larguei, na né? largada foi às 10 da manhã, tava um calorão brabo aí, e dentro do carro, a porta de carbono que fica aqui do lado do meu braço, do meu lado esquerdo, cara tava fritando meu braço assim muito quente, suando muito dentro do carro, depois até ficou um pouco nublado e, e acabou ajudando, mas Uh, sempre o primeiro stint até o cara entrar no ritmo, o cara tá meio uh, ansioso, tá tenso, segura mais forte o volante, tudo isso vai, vai te desgastando um pouco. E cara, querendo ou não, é 12 horas de prova, né? 12 horas de prova em, em três pilotos é, é bastante carro, é bastante voltas e tempo dentro de um carro, de um carro muito quente, como se fosse uma sauna, né? Imagina tá 30, 35 graus na rua, tá de macacão, capacete, balaclava, toda a roupa que tem por baixo dentro de um carro sem ar-condicionado, sem nada, é, é bem, bem quente e difícil fisicamente, mas uh, enfim, é a mesma coisa, é igual para todo mundo, então... então isso é mais um uma das adversidades que a gente enfrenta e, e eu acho que isso é um ponto que vale ressaltar, porque muita gente acha, provavelmente que, ah, correr carro de corrida é fácil sei lá o okay, que, mas é difícil é físico, no final da prova o próprio Felipe Nasser terminou a prova, parou o carro no meio da pista teve que ser atendido pela ambulância e tal, porque ele estava passando mal desidratado e tal, então enfim é, é realmente muito difícil tem, tem muita gente acha, que que subestima isso, essa esse fator que realmente tem que ser levado em consideração nessas corridas longas.
0: Quantos stints você fez na pista e a soma deles deu quanto tempo?
2: Eu acho que eu fiz provavelmente em torno de 5 horas total. Nossa. Uh, eu fiz em torno de. Provavelmente o stint, cara, em torno de 45 minutos. Daí tem que calcular, hein? Não sou muito bom de matemática. <risos> bom, mas
0: 5 horas é, é mais do que um terço, né?
2: É mais que um terço, é. Porque é que, obviamente, tem alguns pilotos que são mais rápidos que outros e etc. Então uh, a equipe acaba priorizando os planos mais rápidos usando mais tempo
1: no carro o cara tá lá para guiar rápido não é para contar quantas vezes sentou no carro né o <risos> é, carro o tempo inteiro mas eu queria fazer uma pergunta diferente ainda tá envolvida com a corrida mas até eu acho que vem para não sei se é um exemplo como é que, que como é o que que tu tira de lição para isso porque tu tava lá no dia em que o Hélio Castro Neves ganhou o primeiro título dele no automobilismo tu já ganhou ganhou, ganhou a Fórmula 3 Britânica, tem os teus títulos de kart, tem os teus títulos anteriores no, no automobilismo e o Hélio teve 29 anos de automobilismo e ele até então tinha conseguido vários vice-campeonatos, tinha ganhado 500 milhas de Indianápolis e não tinha ganho um campeonato e o Hélio ganhou finalmente um campeonato. Eu queria saber se chegou a testemunhar um pouco dessa festa, se chegou a falar com ele cumprimentar ele e o que que tu tira pra ti que do, do cara da perseverança eu acho, né? Do Hélio Castro Neves todo esse tempo e finalmente chegou a um título e um título de relevância como o da IMSA.
2: É realmente o Hélio bateu na trave muitas vezes aí, mas uh, para mim ele ganhou o que ele tinha para ganhar três vezes campeão de campeão de Indianapolis. Não tenho nem, nem o que falar, não tenho nem como como julgar e ser crítico a, a respeito do cara, um dos melhores realmente do, de todos os tempos e Ganhou diversas provas na Fórmula 1, se não me engano, 30 ou 31 provas com 50 polis, alguma coisa assim. Então é um cara realmente fora da curva e ver ele ganhar o primeiro campeonato dele, como falou, acho que foi o primeiro de todos, né? Muito muito legal e eu até falei com ele logo depois que acabou a prova, ele tava caminhando, voltando do, do pitch dele, ele tinha que passar na frente do meu pitch para ir pro, pro pódio ali. E eu troquei uma ideia com ele, dei parabéns e tal, ele estava super feliz. Então, uh, enfim, eu fico, fico feliz por ele aí nesse nesse, nesse outro... Obviamente que ano que vem agora ele vai voltar para a Fórmula Indy, mas ele correu de IMSA nesses três anos, bateu na trave também, acho que ano passado, e esse ano finalmente conseguiu ganhar o primeiro título dele. Acho que muito importante não só para ele, mas para todos os brasileiros também. Fico feliz de ele ter, ter conquistado esse título na IMSA
1: para a gente finalizar conversa Matheus duas perguntas eu gosto de fazer sempre perguntas duplas uma tu vai nos ajudar no debate que a gente vai ter em seguida na, na no programa eu queria ver contigo o que que nós estamos batalhando para o ano que vem o que que está em vista aí se vai ser a IMSA se você ainda está tentando buscar um lugarzinho na Fórmula Indy se tu puder adiantar alguma coisa para gente né ou pelo menos o que que está pensando e também para ajudar o nosso debate depois o Lewis Hamilton, tu acha que o Lewis Hamilton já pode ser classificado como o maior de todos os tempos na Fórmula 1?
2: Bom, primeiro a respeito da minha posição no momento eu acho que uh, tá bem claro que nesse, nesse ponto da minha carreira eu vou continuar na IMSA, uh, eu gosto bastante do campeonato, uh, o pessoal tem um outro olhar para os pilotos precisam de mais pilotos, eu tô numa posição boa lá, então a probabilidade de eu ficar na categoria Sim. é muito maior do que eu corri de Fórmula End no ano que vem. Obviamente que eu ainda uh, sou apaixonado pela Fórmula End. se um dia eu tiver a oportunidade, eu falei várias vezes que, se Deus quiser, voltei ainda, vou voltar, vou voltar mais forte, vou voltar com um time melhor, mas esse primeiro momento agora, sou novo, ainda tenho 22 anos, vou, vou me manter na IMSA e essa é, é, é a ideia no primeiro momento. E em relação ao, ao Hamilton aí, até vocês estavam comentando antes da corrida, eu tava correndo, né? Então não consegui, não consegui assistir a prova, todo mundo falou que, que ele fez uma ótima pilotagem. E ainda quero assistir essa prova vou ver se eu acho em algum lugar. Mas, uh, enfim, cara, eu acho que o, o, os números falam por si. Eu sou, pra quem me conhece, depois o Bernardo pode tocar um, um pouco mais no assunto também, ele sabe que eu sou. Uh, meu fã do número um sempre vai ser uh, o Cena, não tem nem o que falar, mas uh, é, para mim são, são duas coisas diferentes: uma coisa é ser o melhor de todos os tempos por números e uma coisa é ser o melhor de todos os tempos por história, pela história, pelo jeito que aconteceu, pelo que foi. Para mim o Cena é número um, mas pelos números eu acho que hoje Uh, o Hamilton realmente não, não tem o que falar. Maior em todos os números, maior que o Schumacher, na minha opinião. E não duvido ver ele ganhar mais um título aí ano que vem.
0: Matheus Leist, sempre um prazer falar contigo aqui no Guaíba 300 por hora. Tua disponibilidade sempre muito gentil conosco. Sorte sempre na carreira e vamos tocar em frente agora, né? Valeu.
1: Vamos ver se, é isso aí.
0: Vamos ver se nos encontramos nas 24 horas de Daytona, então.
2: Tomara, vou estar esperando vocês, obrigado Bernardo obrigado Gutierrez. foi um prazer falar com vocês aqui, todos os ouvintes também um abração a todos, falamos na próxima